0: hermanos y amigos sean bendecidos nuevamente a través de la radio a través de internet estoy muy contento de poder compartirles otro mensaje de esta serie titulada dios de pactos quiero traer un mensaje poderoso aunque será un mensaje corto quiero que sea de mucha edificación vamos a aprender acerca del dios de pactos que ha hecho pactos antes de la fundación del mundo a veces pensamos que los pactos de alguna forma son bilaterales, pero Dios hace pactos unilaterales porque si a Él le place, si es su voluntad, nadie puede discutirlo. Lo que Dios ha decretado, no hay quien lo discuta, no hay quien pueda cambiarlo. Lo que Dios dijo, Él lo hará y así ha sido siempre desde el principio de la eternidad, si pudiera haber un principio cuando hablamos de la palabra eternidad quiere decir que no tiene principio ni fin aunque Jesús declara yo soy el alfa y la omega el principio y el fin en este sentido el principio eterno y la omega o el final eterno el principio y el fin el alfa y la omega sin principio sin final espero que me hayan entendido porque de alguna forma esto es indescriptible como bien dice el apóstol pablo que le fueron dadas palabras impronunciables que no se pueden declarar que no se pueden decir y la eternidad es así no podemos describirla como aquel ejemplo de un jovencito que estaba tratando de meter el mar dentro de una botella entonces nosotros prácticamente hacemos lo mismo tratamos de meter a dios en nuestras cabezas y es imposible la escritura dice que dios es insondable no hay forma de entenderlo en su totalidad jesús declaró también si no entendéis las cosas terrenales cuanto y más si yo les hablo las cosas celestiales nuestra mente es finita sin embargo podemos pedirle al espíritu santo que nos dé revelación y entendimiento que podamos tener un poco un destello de su gloria y comprender muchas cosas que dios habla en su palabra para bien de nosotros para que podamos tener luz y revelación compartíamos en el episodio anterior y en los episodios anteriores acerca del plan de dios desde el principio el primer pacto de dios con el hombre sin embargo hoy quiero traerte más luz y decirte que dios hizo un pacto antes de la creación del hombre antes de la fundación del mundo Dios ya había hecho un pacto un plan de salvación para cada uno de nosotros en los pasados cinco mensajes que te compartí te hablé del primer pacto de Dios con el hombre el hombre en el paraíso el engaño y la violación del pacto la tierra y el árbol de la vida también te compartí que toda la creación clama por nuestra manifestación hoy he titulado a este episodio número 6 el pacto eterno de redención desde el principio desde antes de la fundación del mundo para esto vamos a leer un texto clave poderoso y vamos a entender la primera promesa que dios hace en el génesis para la redención aunque esto es público él ya había hecho un pacto una promesa antes que el hombre fuese creado. Veamos lo que dice la escritura. Vamos a leer como texto clave Apocalipsis 13:8. Declara la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¡Qué impresionante pasaje! el cordero de dios que fue inmolado que fue sacrificado antes de la creación del mundo esto es como decía mi padre cuando hablábamos acerca del universo si uno se mete en esos agujeros negros si uno se mete en esas informaciones es para volverse loco decía mi padre porque él porque él lo hablaba desde su mente humana y es cierto es verdad tratar de entender a dios con una mentalidad humana es imposible. Con una mentalidad de enfoque natural. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales porque se disciernen espiritualmente. Mi padre tenía una sabiduría, una inteligencia. Sin embargo, en sus últimos años Dios tiene un encuentro con él y mi padre tuvo un encuentro con Jesús mi padre pudo experimentar la fe en el nombre de Jesús entonces él podía entender muchas cosas que en años anteriores no le fue posible hay gente que quiere entender la Biblia, quiere entender a Dios mediante conocimiento teórico, mediante conocimiento de universidades mediante la ciencia, es imposible a dios solamente lo puedes conocer mediante una experiencia espiritual una experiencia directamente con él la religión no nos puede presentar a jesús porque es muy limitada la gente quiere conocer a dios a través de la religión eso es imposible a dios se le conoce de manera directa a través de una relación con él sin embargo a dios no terminamos de conocerlo el que dice yo conozco a Dios le hace falta mucho Porque conocer a Dios es vivir precisamente en esa dimensión Entendiendo todas las cosas Hacia ese rumbo vamos Hacia ese camino Hacia esa finalidad Hacia ese enfoque Hasta que lleguemos a la unidad de la fe A un varón perfecto Dice la escritura Esto tiene que ver con una estatura Con un nivel de pensamiento Con un nivel de fe Con un nivel de espiritualidad entonces tenemos que dimensionar todo esto vamos a ir rápidamente a lo que dice la escritura génesis 3 8 al 15 declara y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto Mas jehová dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo, «¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?» Y el hombre respondió, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y dijo la mujer, «La serpiente me engañó y comí». Y Jehová Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás» y polvo comerás todos los días de tu vida pero aquí está el texto clave verso 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar aquí hay una promesa de dios de redención y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya Normalmente es el hombre el que da simiente. Sin embargo, aquí dice, entre tu simiente y la simiente suya, le está hablando a la mujer, le está dando una palabra profética, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A Satanás le dice claramente, la mujer de su simiente vendrá quien te va a aplastar la cabeza. Aunque tú la herirás en el calcañar Esto tiene que ver con la persecución a los cristianos Esto tiene que ver con que nosotros tenemos que correr de la serpiente El calcañar representa obviamente el talón ¿A quién le muerden el talón? A los que están corriendo Esto habla de persecución La serpiente detrás de nosotros Persiguiéndonos la persecución a los cristianos Desde el tiempo de Jesús A Jesús lo matan precisamente Los falsos maestros Los fariseos no solamente los romanos pero esto como parte de una herida en la simiente de la mujer y en apocalipsis encontramos también que hará la guerra el dragón contra la mujer y contra su simiente esta profecía del génesis se va hasta el apocalipsis y se cumple al pie de la letra el calcañar representa la persecución de la serpiente en contra de la mujer en contra de su simiente en contra de la iglesia pero la palabra profética es esta te herirá en la cabeza no solamente vamos a ser perseguidos sino que la iglesia herirá en la cabeza a satanás y este pasaje hace concordancia lo que dice la escritura en apocalipsis que la serpiente la bestia en este caso la bestia sanará de su herida de muerte Quién fue quien la hirió de muerte la iglesia somos nosotros los que vamos a herirle en la cabeza pero va a sobrevivir de esa herida y va a perseguir a la iglesia hará la persecución esto va a suceder es una palabra profética pero dios promete desde el génesis en el capítulo 3 y verso 15 que habrá una confrontación espiritual entre la iglesia y satanás esto ya está profetizado Aquí comienza la línea de ascendencia de la simiente, Abel sed Noé. Esto lo vamos a encontrar precisamente en Génesis capítulo 6. Podemos decir que la primera promesa en cuanto al Redentor se encuentra en Génesis 3.15. Aquí comienza la línea de ascendencia de la simiente, Abel Set Noé. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 6. Dice la escritura. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pese a que hay algunos predicadores que dicen que los hijos de Dios son los que provienen de Seth, haciendo entender que los hijos de Seth eran descendientes de alguna forma de Adán desde una perspectiva que eran descendientes buenos, es decir, pertenecen o son una ascendencia de Adán, pero una línea buena. Y en este caso los malos son los de Caín. Entonces cuando dice la Escritura, según esta creencia, los hijos de Dios son los hijos de Set, que tomaron de las hijas de los hombres de las hijas de Caín. Esto no tiene sentido porque entonces estaríamos haciendo a un dios que hace acepción de personas la misma palabra de bendición que recibió abel la recibió caín el problema es que caín se dejó gobernar por su pecado la tentación estuvo ahí pero él no supo qué hacer con la tentación si él hubiese ido con dios dios tengo envidia de mi hermano la verdad es que no me agrada no me gusta quiero que cambies mi corazón caín hubiese cambiado pero dios le dijo no dejes que el pecado no dejes que la tentación el deseo malo se enseñoree de ti sin embargo caín no escuchó caín actuó con soberbia y mató a su hermano lo que yo pienso es que los hijos de dios como dice este pasaje precisamente son los ángeles porque este mismo pasaje lo encontramos también en génesis capítulo 6 verso 2 pero en la versión kadosh y declara lo siguiente los hijos de elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí cualquiera que escogieron muchas veces pensamos que los ángeles no pueden materializarse sin embargo la escritura nos dice en varias ocasiones cuando fue precisamente la destrucción de sodoma y gomorra los ángeles pudieron materializarse el problema es que estos ángeles se revelaron a dios estos ángeles cayeron de su naturaleza y entonces vino juicio. Por esto nacieron gigantes, porque era una mezcla, era de alguna manera una fusión entre ángeles caídos e hijas de los hombres. Veamos lo que dice también Job capítulo 1, verso 6. Sucedió un día que los hijos de Elohim vinieron a servir a Yahweh, vinieron a servir a Dios, y entre ellos vino el adversario satán satanás este pasaje nos habla de la reunión de los ángeles con dios y entre ellos venía también satanás hasta que llegará el día en que habrá una batalla en los cielos esto no ha sucedido y esa gran batalla entre el arcángel miguel y satanás y sus ángeles se va a dar en los cielos y entonces no se hallará lugar para satanás ahorita todavía sigue subiendo a los cielos es el acusador de los hermanos dice la escritura satanás es el tentador y es el acusador cuando descienda de los cielos que venga destruido venga abatido por parte del de arcángel miguel entonces hará la gran persecución porque lo que lo detiene es precisamente eso cuando sea quitado de en medio entonces se dará la gran persecución tenemos que entenderlo de esa manera y si no te conformas con lo que te estoy leyendo vayamos precisamente a lo que dice primera de pedro capítulo 3 verso 19 en adelante por medio del espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados? Los espíritus, precisamente, de estos ángeles que se corrompieron. Veamos otro pasaje para profundizar en eso. Te comparto otro pasaje judas capítulo 1 obviamente no es judas iscariote por si pensabas que judas iscariote había escrito su libro es el apóstol judas siervo de jesucristo hermano de jacobo judas en el capítulo 1 verso 5 declara Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día esto es lo que declara también el apóstol pedro hay concordancia cuando tú lees la escritura tienes que hacer concordancia y lo que yo te estoy diciendo no basta con leerte génesis no basta con leerte Job capítulo 1 te estoy compartiendo lo que declara el apóstol pedro y lo que declara también judas por lo tanto la postura es que los ángeles dejaron su dignidad y tomaron de las mujeres hijas de los hombres y por esto nacieron gigantes, por esto vino un diluvio, sigamos leyendo lo que declara el verso 3 en adelante, Génesis capítulo 6 verso 3 en adelante y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años 120 años en cuanto a la longevidad algunos piensan también que tiene que ver con la edad de la tierra y otros conceptos que tienen que ver con la cábala pero bueno yo sí creo que tiene que ver con la edad porque muy pocas personas y yo creo que después del diluvio y de los años que han venido muy pocas personas viven más de 100 años y más de 120 me parece que no hay nadie registrado y la persona que dijeron según los chinos que había vivido más de 120 años ni siquiera podían comprobarlo entonces yo sí le creo a la escritura sus días serán 120 años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre qué maravilloso yo estaba reflexionando que la escritura dice que en el fin de los días la vida será como en los días de noé y algunos piensan que tiene que ver con la maldad yo creo que además de la maldad tiene que ver también con la lucha por la sobrevivencia así como noé tuvo que construir un arca y tuvo que luchar para sobrevivir en medio de un caos en los últimos días habrá un caos y muy pocos van a sobrevivir a ese caos a eso se refiere habrá gran persecución habrá grandes cataclismos y aún más grandes que el diluvio porque la escritura habla que habrá un terremoto como nunca antes ha acontecido en la historia de la tierra ni lo habrá también Jesús dijo habrá persecución como nunca lo ha habido en la historia de la tierra entonces no se compara al diluvio es todavía más fuerte que el diluvio así que si usted de repente a veces se siente desanimado por lo que está pasando quiero decirle las cosas todavía la escritura dice que van a estar más difíciles sin embargo los que somos de dios nos vamos a esforzar y vamos a actuar y saldremos adelante por su misericordia no es con espada ni con ejército sino con su santo espíritu tú y yo saldremos adelante por su misericordia por su santo espíritu aleluya veamos el verso 9 noé construye el arca estas son las generaciones de noé noé varón justo era perfecto en sus generaciones con dios caminó noé estoy leyendo rápido disculpen es que el tiempo se está pasando y engendró noé tres hijos a sem a cam y a jafet esta es la ascendencia la línea ascendiente desde la mujer y vamos a seguir leyendo en los próximos mensajes porque llega esa línea hasta el mesías hasta jesús y se cumple el plan eterno el pacto eterno de redención desde el principio verso 11 y se corrompió la tierra delante de dios y estaba la tierra llena de violencia le suena familiar lo que está pasando en el mundo así como en los días de noé estaba la tierra llena de violencia no solamente de pecado llena de violencia y miró dios la tierra y he aquí que estaba corrompida como está sucediendo hoy porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues dios a noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré con la tierra es decir en la tierra incluyendo a la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la escalafete harás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero toda una arquitectura para esa arca y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo todo lo que hay en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo no solamente su casa su familia sino quiero leerte lo que dice el verso 19 mete en el barco junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio una pareja de cada especie de ave de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales entonces noé hizo todo exactamente como dios se lo había ordenado por esto cuando dice la escritura será como en los días de noé no solamente piense en la violencia en la maldad en la corrupción sino también en la estrategia de dios para salvar a la humanidad yo sí creo que será así el fin de los días no habla de un rapto no habla de una nube que nos va a llevar hay que sobrevivir en medio de ese caos y tendremos que trabajar tendremos que irnos a la montaña pero de que vamos a sobrevivir vamos a sobrevivir porque es promesa de dios por esto el apóstol Pablo dijo, no se entristezcan, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, no todos van a morir en la gran persecución, pero sí todos vamos a ser transformados y tendremos nuestro encuentro con Jesús pero qué interesante que el pacto de dios la salvación de dios no es solamente para los hombres para las mujeres sino también para los animales es decir para toda la creación como lo compartía en el mensaje anterior la creación clama por la manifestación gloriosa de los hijos de dios porque es toda la creación así como el hombre tenía que dominar sobre toda la creación la salvación es para toda la creación es importante señalarlo, este es el plan de Dios desde el principio, salvar a toda la creación y cuando dice toda la creación es toda en absoluto, los leones, los monos, los elefantes, todo absolutamente, toda la creación, todo lo que Dios creó, así que espero que este mensaje haya servido de entusiasmo para ti, te comparto tres palabras clave, el pacto de dios para redención se hizo antes de la creación antes de la fundación del mundo antes de la creación del mundo palabra clave número 2 dios prometió redención a través de la simiente de la mujer y esa palabra profética se ha cumplido y seguirá cumpliéndose precisamente porque todavía falta precisamente lo que dice el pasaje verso 15 del capítulo 3 y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza ya fue herida la bestia ya fue herida y tú le herirás en el calcañar esa herida en el calcañar es la persecución a la iglesia eso todavía va a suceder así que tenemos que estar atentos pero dios ha cumplido y él cumplirá su palabra la palabra clave número 3 es la siguiente el plan de salvación de dios es para salvar a toda creación a toda en absoluto toda la creación será salva por la palabra de dios oramos padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este mensaje el pacto eterno de redención desde el principio estas palabras clave que he compartido te doy gracias porque son palabras rema en el corazón el pacto de dios para redención se hizo antes de la creación así lo hemos entendido que somos predestinados para salvación tú prometiste redención a través de la simiente de la mujer y así ha sido señor proveniste de maría y a través de ella señor vino la salvación también a través de una mujer judía que venía del linaje de david como estaba profetizado y además señor amado tu plan de salvación es para salvar toda creación esto lo hemos entendido y es un rema en nuestros corazones predicaremos el evangelio para tomar dominio en toda la creación para gloria y honra de tu nombre te damos gracias y te pedimos señor que nos concedas hallar gracia delante de ti que seamos perfeccionados que seamos santificados conforme a tu misericordia conforme a tu gracia y tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.